0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Dussault. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Je te propose qu'on parle d'un sujet qui a l'air de, de te tenir à cœur, qui est les crypto-monnaies. Euh, C'était une espèce de transition sur l'épisode d'avant où je renvoie les auditeurs à l'épisode d'avant où... Où on parlait de comment est-ce qu'on, quelle est notre responsabilité de développeur et euh, tu proposais bah, déjà faisant en sorte de, de réduire notre empreinte énergétique et la consommation de ressources. Et tu me disais mais attention, je parle aussi de crypto-monnaie. Euh, le podcast risque de se faire un petit peu attaquer sur cet angle puisque aujourd'hui Bitcoin a l'image de quelque chose qui consomme beaucoup de ressources. Et euh, ben bah, voilà, explique-nous pourquoi c'est un, un faux, un faux a priori.
1: <rire> bon, et eh bien on va prendre le risque. Merci de me réinviter pour parler de ce, comment dire, de ce débat. Alors, fais pas que c'est faux. Enfin, Bitcoin est une expérience, donc bien sûr qu'il est critiquable euh, et pour pouvoir être amélioré, on va dire. Ce qui m'agace, c'est quand la critique est, on va dire, mal orientée, parce que du coup, je crois que c'était sur Twitter, c'était impossible de prononcer son nom correctement. C'est Thomas Jascoula qui disait, euh, pour bien critiquer, il faut comprendre bien. Et c'est un peu, c'est un peu cette idée. Euh, pourquoi c'est un faux, enfin c'est pas un faux débat euh, c'est que la consommation énergétique de Bitcoin si on commence tout de suite là-dessus et ensuite je repartirai sur expliquer ce qu'est Bitcoin euh, on dépense pas l'énergie dans Bitcoin en fait pour trouver des transactions partout où on lit, regardez, Bitcoin consomme tant à peu près, on évalue comme on peut euh, ça fait tant de transactions par seconde actuellement donc si on voulait monter au niveau de Mastercard il faudrait claquer tant d'énergie en plus le truc, c'est que l'énergie dans le Bitcoin, elle n'est pas dépensée pour trouver les transactions, elle est dépensée pour sécuriser le réseau, euh, pour faire en sorte qu'il soit infalsifiable, inaltérable, inattaquable. Et il l'est. Ça fait 9-10 ans que ça tourne, personne n'a réussi à casser ce truc, en fait. Donc ça, en fait, pour le dire autrement, c'est qu'avec un seul nœud Bitcoin, j'aurais exactement le même nombre de transactions par seconde qu'avec plein. Et ça, je trouve ça assez intéressant, puisqu'on parle de consommation énergétique, c'est de dire parlons d'effondrement de la société et de la civilisation si on voulait une civilisation qui continue à avoir une monnaie numérique pour tout un tas de raisons ça marcherait sur un raspberry qu'on aurait récupéré qu'on aurait branché comme on peut avec sur une éolienne et ça continuerait à marcher et donc la question suivante du coup c'est de dire euh, c'est de quand on parle de dépenses énergétiques c'est d'essayer de jauger euh, son utilité si tu veux et la question qu'il faut se poser dans ce cas, c'est est-ce que c'est utile de dépenser de l'énergie pour sécuriser toutes les transactions bancaires de l'humanité Enfin bancaires ou toutes les transactions Bitcoin, puisque Bitcoin étant une monnaie programmable, on peut lui demander des tas et des tas de trucs. Et ensuite, il faut le comparer à des choses qui tentent de rendre la même utilité. Et donc j'ai envie de dire, combien ça coûte de faire tourner le système bancaire mondial Combien ça coûte de faire tourner le cloud pour qu'on ait tous, je ne sais pas, un magnifique flux d'informations avec un oiseau dessus Combien ça coûte d'avoir nos nos scores sur les jeux en ligne qu'on qu préfère. Et c'est pour ça que je trouve cette critique assez douteuse. Enfin, pas douteuse, mais voilà, c'est ça les contre-arguments. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vu que les mineurs, puisqu'on parle des mineurs, c'est eux qui dépensent beaucoup d'énergie dans Bitcoin, euh, ils ont un intérêt financier à avoir l'électricité la moins chère possible. Et Électricité l'électricité la moins chère possible actuellement, c'est l'électricité renouvelable. Donc Bitcoin est actuellement le seul réseau, enfin, ou quasi un des seuls réseaux, on va dire, Sibili bancaire qui est quasi intégralement basé sur l'énergie renouvelable et ce qui est intéressant c'est que ça crée un Bitcoin en fait dans certains pays a créé un débouché pour de l'énergie parce que si tu veux créer une nouvelle centrale que tu veux la fabriquer t'as un problème qui dit bah, je vais vendre kilowatt -heure. il faut que je le vende et en fait Bitcoin est un acheteur en dernier recours et qui achètera toute ta production systématiquement si tout ce qui reste il prend il dit ça j'en ai besoin je prends et donc en fait ça pourrait je dis bien pourrait tout ceci est très conditionnel Créer un débouché pour que du coup il y ait un, à nouveau un intérêt à faire des investissements parce que on a un acheteur. Euh, en dernier recours, il y aura toujours un acheteur. Et ceux qui disent oh mais du coup euh, Bitcoin va consommer toute l'énergie du monde, non mais soyons logiques deux secondes. Euh, on va pas arrêter de faire tourner, on va dire notre lumière, <rire> notre internet euh, ou tout ce que vous voulez parce que mon dieu il faut trouver des transactions, ça n'a aucun sens. Et en plus bon d'ailleurs on attaque la théorie des jeux et les intérêts des différentes tierces parties qui sont dedans, c'est ça qui est assez sympa donc désolé c'était la partie sur l'électricité mais je trouvais ça intéressant de ramener aussi sur à quoi sert Bitcoin et quelle est sa, quelle est sa philosophie parce que tout le monde voit Bitcoin sur le côté technologique de la chose, mais il y avait un problème qu'il voulait résoudre. Et le problème qu'il voulait résoudre, c'était qu'il trouvait euh, ça maintenant inacceptable suite à la crise de 2008, de confier un pouvoir très important qui est le pouvoir euh, d'être le tiers de confiance centralisé qui valide à qui je donne de l'argent et si c'est valide, si c'est pas valide. Cette concentration de pouvoir, ce tiers de confiance centralisé, a prouvé, selon Satoshi, qu'en 2008 il n'était pas de confiance, qu'il fallait lui retirer euh, ce pouvoir et que du coup il fallait réussir à faire un réseau décentralisé sans confiance et c'est ça qui est paradoxal c'est que comme bitcoin est sans confiance le protocole permet de vérifier ce que tout le monde fait tru euh, don't trust verify c'est le grand mantra et c'est ce sans confiance qui crée la confiance c'est très étonnant mais c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça marche en fait et donc ça veut dire que bitcoin est une monnaie qui n'est sous le contrôle de Personne. Et c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est pour ça que Bitcoin est la seule vraie. Parce que c'est la seule qui n'a pas été créée pour rendre son créateur riche. Puisque Satoshi s'est barré et ne touche pas à ses Bitcoins. Certains diraient qu'il est mort, j'en sais rien. Mais en tout cas, la création était pure. Il a commencé à perdre dans son garage et à essayer de faire en sorte que, que ça marche, en fait. Là où d'autres créations futures, Ethereum ou autres, ont vraiment été créées pour la gloire de leur, de leur créateur, en fait. Et ça, ça me dérange.
0: Mais du coup, euh, ça m'intéresse parce que tu, tu comparais, euh, dans, dans le dernier épisode, tu trollais en disant, non mais euh, je ne travaille que sur la vraie, la vraie blockchain mm -hmm. qui est le Bitcoin et euh, Ethereum, c'est pour les petits joueurs, quoi, en gros. <rire> j'ai euh... pas dit
1: petits joueurs, j'ai dit intérêt limité. <rire>
0: euh, intérêt limité. Euh, J'avais plutôt l'impression, quelque part, limite euh, inverse, qui était que, que Bitcoin atteignait des limites mm. ou était en train de converger vers des limites et que des, des choses comme Ethereum amenaient une, une espèce de V2, en gros, mais vu de très loin, moi j'ai regardé ça, je me suis intéressé, mais vu de loin, je me suis dit tiens, c'est pas mal, il y a une logique de programmation de contrat, ça a l'air sympa, euh, j'avais l'impression que, voilà, que c'était une espèce de V2 qui amenait ça, qu'est-ce qui fait que pour toi, la, la seule vraie blockchain, c'est Bitcoin, et qu'est-ce que tu penses de ces, de ces limites, est-ce qu'il y a des innovations, des évolutions de la, de la blockchain qui font qu'on va euh, éclater ses limites mm. euh, parce que, si j'ai bien compris, à un moment donné, de toute façon, les mineurs, un jour, ils auront fini de trouver, quoi. Même dans l'absolu, il, il y a une fin, en fait, au système, à l'émission de Bitcoin. Alors, as... tu poses pas de questions en même temps, et on a 10 minutes, même moins maintenant. <rire> euh, non, même plus, il reste 3. <rire>
1: <rire> très dur, hardcore. Euh, déjà, pourquoi je pense que Bitcoin reste le, entre guillemets, le vrai truc Parce que c'est la plus vieille et c'est actuellement la blockchain la plus sécurisée. C'est là qu'on met le plus. Euh... En gros, personne, même un État, n'est plus en capacité de venir manipuler ce truc. Et ça, c'est très C'est-à-dire que plus personne
0: n'est capable de prendre les 51% sur la, la
1: blockchain personne. Et ceux qui disent, ou regarde, il y a trop de Chinois, mais c'est pareil, c'est là on rentre dans la théorie des jeux, c'est que pourquoi ils tueraient le truc qui leur fait gagner de l'argent l'année dernière que les gens peuvent aller voir le drama autour de Segwit2x mot clé et voir que finalement en gros ça a été un conflit d'intérêt entre différents participants dans bitcoin et les mineurs avaient un intérêt à activer Segwit2x ces c'est un truc pour doubler la taille des blocs en gros ils ont perdu tout le monde disait mais comme c'est eux qui ont investi qui ont le pouvoir etc ils vont gagner Segwit2x passera et toute la communauté tout le reste de la communauté était contre et ils ont perdu ils se sont rétractés en disant si on active ça ben voilà, plus personne n'utilise notre truc, donc on n'a plus d'argent, donc ok, on ne fait pas ça. Ça, c'est assez intéressant. Euh, par rapport à Ethereum, pourquoi je suis critique euh, C'est parce que en gros, dans Bitcoin, tu as un langage de script euh, qui n'est pas Turing Complete. Et le seul truc d'Ethereum, c'est de dire, et si on rend ça Turing Complete, regardez, on a, on a un ordinateur distribué. Mais le but de Bitcoin, c'est de résoudre un problème d'abord et d'essayer de le faire bien. Ce problème est sexy, c'est le problème de sécuriser euh, un euro datage, un ordre total d'un grand ledger book et d'y arriver doucement, ils ont dit c'est trop tôt d'aller vers ça et Ethereum l'a prouvé c'était trop tôt parce qu'Ethereum s'est euh, effondré l'année dernière juste parce qu'il y a eu une application qui est sortie qui permettait de, de s'échanger des chats <rire> des crypto-kitties euh, Ethereum a été attaqué plusieurs fois enfin, pas lui, ok les smart contracts mais du coup ça crée des gros damas donc ça c'était pas, pas méga méga intéressant et comme dirait Antonopoulos, qui est quelqu'un qui parle beaucoup de Bitcoin, euh, toute technologie qui a un intérêt échoue systématiquement à passer à l'échelle. La comparaison, en fait, c'est Internet. Et quand Internet est sorti, tout le monde disait « ça ne pourra jamais euh, aller au-delà ». Quand les mails sont sortis, certains disaient « les mails, ça va effondrer Internet, euh, ça ne pourra pas scale ». Les user groupes, ça va effondrer Internet, ça ne va pas scale. Toute bonne technologie échoue toujours à passer à l'échelle, et parce qu'ensuite on trouve un truc pour aller plus loin. Et effectivement, dans Bitcoin, le, la communauté est très vivante et très active. Et il y a des tas de choses euh, en cours de, de dev ou de cogitation mais il y a surtout le concept de réseau de niveau 2 et de réseau de niveau 3 c'est à dire que bitcoin est un réseau de niveau 1 qui doit être stable c'est le backbone euh, voilà on écrit des choses là dedans mais rien n'interdit de construire des réseaux par dessus qui vont s'appuyer sur cette sécurité mais pour faire des choses à côté qui peuvent mécaniquement aller beaucoup plus vite puisque non contraints par la vitesse euh, de bitcoin en fait donc le réseau lightning par exemple c'est exactement ça c'est un réseau de niveau 2 qui permet de faire du micro paiement à la vitesse de la lumière d'où le nom de lightning et d'exploser de, des nombres de transactions secondes complètement tarés, en fait, et sans avoir besoin de faire appel à la blockchain Beacon systématiquement.
0: Bah écoute, Jean-Baptiste, merci pour ces éclairages. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci d'être venu. Merci à toi pour la deuxième invitation. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où ha Alors, bonne question. Alors, il y,
1: y a un Slack euh, qui s'appelle CryptoFR, où il y a des tas de gens euh, qui peuvent parler, discuter, etc. Euh, sinon sur Twitter, euh, parfois je parle de Bitcoin, mais j'essaye de me calmer un peu puisque le sujet est très, on va dire, euh, hot. Et donc j'essaie de me préserver du bain de troll ambiant euh, de ce milieu-là comme je peux. Donc RipOFR, c'est peut-être un bon endroit où essayer de venir.
0: Ok, ça marche, merci beaucoup. Quant à toi, cher auditeur, bah j'espère que cet épisode euh, t'a plu. Euh, j'essaye aussi d'amener des sujets euh, pour éveiller un peu ta curiosité et, et euh, aller grignoter à droite, à gauche des choses euh, nouvelles. Je suis très curieux de ton retour. Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu as envie que je continue dans cette direction-là Tu peux m'envoyer un petit email à benoît developpeurfr Je te remercie et puis je te dis à demain.